0: Hallo, hier ist wieder DEV Radio. Heute mit, äh, fangen wir mal da an, Jürgen, Leo, Michi und mir. Ich bin der Hannes. Äh, ja, unser heutiges Thema ist die E-Mail. Ja. Hör ich mich? Äh, ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, ich glaube, der Grund, warum wir heute eine Sendung über E-Mail machen, ist das vor kurzem, so Anfang August, gab es einen großen Medienhype, äh, 25 Jahre E-Mail in Deutschland und da können wir vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Aber ich glaube, wir machen erstmal
0: Musik. Ja, okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zum Vorbereiten. So, hallo, da sind wir wieder. Jetzt fangen wir an mit der Geschichte der E-Mail. Ich weiß nicht. Müsste laut genug sein, hoffentlich. Ich höre mich gerade gar nicht.
1: Ja, also vor angeblich 25 Jahren soll in Deutschland die erste E-Mail eingetroffen sein aus USA. Man muss dazu wissen, damals war E-Mail nicht ganz so einheitlich wie heute. Heute gibt es eigentlich nur noch E-Mail über SMTP und wer was anderes macht, ist ein echter Exot. Okay. Ähm, damals ähm, war E-Mail hauptsächlich erstmal UUCP. Ein Protokoll, das eigentlich dazu dient, Dateien zwischen verschiedenen Unix-Rechnern zu kopieren. Und da lag es eigentlich nahe, man schiebt eben die E-Mails auf die Art und Weise rüber. Und es war auch noch lange in Gebrauch, als ähm, so Flatrides noch nicht so üblich waren. Ähm, weil man über USCP so diese Store and forward netze machen konnte. Während SMTP eben typischerweise für Rechner ist, die dauerhaft am Netz hängen. eben ähm Die Server, ne? die, die sprechen miteinander SMTP und alles andere, da muss man sich was einfallen lassen. Und bei USCP, das war in diesen ganzen Mailbox-Netzen verbreitet. Die hatten alle ein bisschen was Eigenes, aber im Wesentlichen war es doch das USIP. Und was dann vor 25 Jahren da neu war in Deutschland, das war das EARN oder auch das BitNet. Also das ist das gleiche Protokoll und in Europa hieß es EARN, wie European Academic and Research Network. Und das Bitnet, das war eben die amerikanische Variante davon. Aber eigentlich hat man es überall eher als Bitnet bezeichnet, weil ERN, wer spricht denn sonst sowas aus, ne? Und BitNet habe ich mir mal irgendwie nachgeschlagen, da gibt es irgendwie verschiedene Backronyme, also da weiß niemand mehr so richtig, wo, warum eigentlich BitNet BitNet heißt. Um, because it's their network oder sowas, <lacht> hat man sich mhm. zumindest hinterher dann mal einen Fallen lassen, ob das ursprünglich das war, Was, was weiß man nicht mehr so genau. Und, naja, als dieses, dieser Hype aufkam, von wegen ähm, der Professor Zorn hätte vor 25 Jahren die erste E-Mail gekriegt, ähm, und es sei die erste E-Mail in Deutschland gewesen, es war wahrscheinlich die erste E-Mail über das Bitnet. Ähm, zumindest ist es zeitlich, äh, fällt es mit der, zusammen äh, mit der Einführung von dem Bitnet zusammen. Und... Ähm, der Uli Herrlacher, der Gründer von CCC Ulm, der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass das eigentlich nur ein großer Medienhype von der Uni Karlsruhe sei. Weil ähm, schon in den späten 70er Jahren ähm, hätten sie an der Uni Dortmund E-Mail über JÖSIPI gemacht. Und auch mit Ausland. Also... Ich meine, lokale E-Mails verschicken auf dem gleichen Rechner ist relativ einfach. Ähm, die dann über einen anderen Rechner zu kriegen, ist dann ein bisschen ein größerer Aufwand. Aber okay. da kann ich nur ein bisschen was dazu erzählen, weil da habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht, so als ich meine ersten E-Mails verschickt habe.
0: Ja, bei uns ist das ja eher so, dass wir das halt einfach gemacht haben, <lacht> weil es halt alles schon da war, so eine Ja.
1: ja. Also ich habe meine erste E-Mail verschickt, das war so 1989 etwa. Ja, das war ähm, geboren. <lacht> da hatte ich einen Account auf der sogenannten Colossics. Das war ein Rechner von den Mathematikern hier an der Uni-Ulm. Oder es war der Rechner von den Mathematikern hier an der Uni-Ulm. Um also zumindest so für die, derjenige, der auch für Studenten zugänglich war ohne irgendwie in Kopfstand machen zu müssen. Es gab noch ein paar andere. Ähm, die Namen existieren zum Teil heute noch, so Titania und sowas. Also die, die Rechner gibt's noch, aber ich glaube nicht, dass es das noch die gleichen Rechner sind wie damals. Und auf dieser Colossus, da hatten die ganzen Studenten ihre Accounts und da konnte man dann programmieren lernen. Und man hat sich natürlich, ich glaube, das dürfte heute noch so sein, die E-Mails, äh, die, die Lösungen für die ähm, Aufgaben dann gegenseitig irgendwie zugeschickt.
0: Ja, Forum
1: ist da geeignet, geeigneter, da kriegen es gleich mehr. Ah, <lacht> so, sowas gab es noch nicht, ja. aber per E-Mail hat man das dann damals so gemacht. Ja. So Mail, Username, kleiner Dateiname.c oder so. <lacht> oder, naja, anfangs Modular haben wir programmiert. Und da hat man sich halt lokal diese E-Mails zugeschickt mhm. auf dem gleichen Rechner. Also das kann man sich ja heute nur irgendwie vorstellen, die... Lokale E-Mails, so an Benutzer-Accounts, das gibt es mhm. ja immer noch auf Unix. Und so das Jahr drauf, dann, als ich so langsam CCC und sowas gegründet hat, da saß man dann drüben im Terminalraum ähm, in der sogenannten VEX. Das war ein Rechner, der war mit Decknet vernetzt. Also da gab es kein Internet, sondern wir hatten eben dieses Decknet. Und ähm, ja, jetzt, wie kriegt man eine E-Mail von dieser WEX auf die Colossics oder umgekehrt? Und da gab es also zwei Möglichkeiten. Das eine war eben von, von der WEX aus über das Decknet. Da gab es dann einen Rechner, der nannte sich Netway. Und der war dann mit der großen Welt auch vernetzt. Und naja, über den konnten wir dann auch die Colossics erreichen. Und mit dem Mussten wir dann in Kontakt treten. Und da hat man also dann adressiert, NetWay, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann dreifache Anführungszeichen. Das war also schwierig, das erstmal rauszufinden, dass man da dreifache Anführungszeichen braucht. Und dann die E-Mail-Adresse, die sah schon so fast aus, wie eine E-Mail-Adresse heute aussieht. Und dann wieder die dreifache e Anführungszeichen zu Una. Also so... Konnte man das im VMS-Mail adressieren? Das ging dann über das Technet auf die Netway und die hat es dann weitergeschickt. Und auf der anderen Seite, auf der Colossus da war E-Mail über UUCP, ähm, möglich. Und UUCP, da, das unterscheidet sich auch in der Adressierung. Da schreibt man eben auch nicht einfach die E-Mail-Adresse hin, sondern da schreibt man eben seinen, ähm, Nächsten Rechner, an den man sich wenden will, sozusagen. Also man muss wissen, welchen Pfad diese E-Mail nimmt. Und naja, der Pfad innerhalb der Uni war relativ kurz. Also man musste sich da an die Titania wenden und Titania Ausrufezeichen und dann irgendwie die Adresse. Okay. Und so konnte man dann die E-Mails hin und her schicken und das war am Anfang ganz aufregend. Und, naja, im Usenet hat man dann natürlich andere Leute kennengelernt. Und, aber das kam dann eher ein bisschen später. Dass man dann auch wirklich E-Mails an fremde Leute geschickt hat, sozusagen, nach draußen. Gut. Ähm, was gab es damals sonst noch? Es gab diese sogenannten Tiernetze. Ähm, zumindest hat man sie so im... Ähm, universitären Bereich ein bisschen verächtlich genannt. Ähm, da ist insbesondere zu nennen das FIDO-Netz. Die haben sich in Deutschland 1986 irgendwie zusammengefunden. Ähm, so FIDO-Adressen, das ist eine ganz eigene Geschichte wieder. Aber die sehen im Wesentlichen so aus wie heute unsere E-Mail-Adressen. Also was heute noch an Fido, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch irgendwas gibt, aber ähm, später als dann das Internet aufkam, haben viele dann Fido übers Internet gemacht. Also Fido war ursprünglich ähm, gedacht als äh, Mailbox-Netz, so zum, ähm, übers Telefon meldet man sich auf seine Mailbox ein und kann da dann Nachrichten für andere hinterlassen und die schicken das dann irgendwie weiter, so dass da ein Ja, und was sich in Deutschland gegründet hat, das war das Mausnetz. Ähm, stand ursprünglich für irgendwie Münster, Apple User Service oder irgend sowas Ähnliches. Also die erste Maus hat sich in Münster gegründet. Das war 1984. Also immerhin. Ja, so ungefähr zu der Zeit, als angeblich die erste E-Mail verschickt worden ist, diese äh, über das Bitnet, die wir gerade hatten. Das Mausnetz war aber ein bisschen früher dran. Die waren nicht im August, die waren schon im April. Aber ob es da schon E-Mail gab oder sowas ähnliches, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ähm, die, es gab dann im Mausnetz auch so Nachrichtengruppen, wie man das heute aus dem Usenet kennt. Und die sind dann auch ins Usenet gegated worden. Da gab es Gateways. Und da gab es dann eben Maus. irgendwas gruppen Und 1993 habe ich mein erstes Usenet-Posting gemacht und es war in so einer Mausgruppe. Also für mich war es Usenet, aber für die anderen war es Maus. Jo, also typischerweise war damals, dass man halt sich eine E-Mail geschickt hat an einen Rechner ähm, und dort an einen Benutzer. Also sowas wie Benutzer@Rechner.
0: Daher kommt ja auch dann die Bezeichnung. Vermutlich, also.
1: Was? Von, arsten,
0: ja, eben von der ersten Benutzung halt einfach, wie man, wie man eine E-Mail eben schreibt. Weil heutzutage jetzt, wenn man jetzt was-weiß-ich-was.de hat, mhm. dann heißt es ja nicht unbedingt, dass man bei dem Rechner irgendwie was, ja, genau. mit dem was
1: zu tun hat eigentlich. Diese, also diese hostbasierte E-Mails sind etwas aus der Mode gekommen. Ähm, es ist aber auch, auch verständlich. Ich meine, ähm, angenommen, ich habe in der Uni ähm, 100 Rechner, die ich benutzen kann. Ich weiß nicht, wie, viel Pool gibt's, wie viele ja. Pool gibt es? Und angenommen, du hättest auf jedem von diesen Rechnern, wo du theoretisch einen Account hast, äh, eine eigene E-Mail-Adresse
0: Ja,
1: dann das blöd. Ähm, gut äh, wenn die dann in einer lokalen Mailbox gespeichert wird, die irgendwie über NFS zugänglich ist, dann sind es vielleicht was noch, eine Unix E-Mail-Adresse eine oder äh, naja, zumindest äh, eine Unix E-Mail-Box und eine ähm, für die Windows-Kisten und eine für die ich weiß nicht was oder so und dann noch eine bei den Mathematikern und eine hier und eine da oder so aber es sind dann doch einige. Ne? Ja. Und ähm, deswegen hat man eben diese MX-basierte ähm, E-Mails eingeführt, dass man zum Beispiel eine Adresse hat, irgendwas at uniulm.de. Und wenn man nachguckt im dns im Domain Name System. Es gibt gar keinen Rechner, der Uniulm.de heißt. Also es ist eben kein Host mehr, sondern da gibt es eben einen Mail-Exchange, einen sogenannten MX. Und wenn man den nach dem fragt im DNS, wer ist denn zuständig für Uniulm.de, dann stellt man fest, naja, das ist der SMTP Uniulm oder IMAP oder wie auch immer der heißt. Ich glaube, SMTP Beide ist es. wahrscheinlich ist eh das Gleiche. ne?
0: Ja, wahrscheinlich ist sogar das Gleiche.
1: Okay, also das MX-basierte Mailsystem. Aber vielleicht erzählen wir da dazu ein bisschen mehr nach der nächsten Musik.
0: Ja. So hallo, da sind wir wieder. Ja, machen wir weiter.
1: Ja, vielleicht erzählen wir mal, wie so ein Mailsystem heute funktioniert. Was da alles für Teile in dieser Kette dabei sind, die so eine E-Mail produzieren und bis sie dann schließlich bei einem Empfänger ankommt. Also es fängt an mit einem MUA. Ein MUA ist ein Mail-User-Agent. Man nennt es auch Mail-Client. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was verwendet ihr für so für Mail-Clients? Uh, Thunderbird oder Closmail. Thunderbird.
2: Was? Webmail? Apple, Apple, -Mail. Apple Mail. Oh, scheiße.
1: Also ich verwende Mutt. Ähm, andere verwenden vielleicht... Klaus, mir und Mutt. Auch Mutt. So, so ist es richtig. Genau. Mutt ist... Ähm, wie sagt, sagt der Autor von Mutt? All
2: Mail clients Suck. MUT just sucks less.
0: <lacht> okay, ja, das
2: stimmt sogar auch. <lacht> also MUT, diese Mail-Client, wo sich an Unix orientiert, so von der Architektur her und so weiter,
1: nur das Nötigste? Also MUT kann eigentlich schon relativ viel. Ähm, in den Anfangstage, also nachdem ich jetzt nicht mehr VMS-Mail und den, den einfachen Mail auf der Colossus damals verwendet habe, habe ich dann den ELM verwendet. nennt sich einfach Electronic Mail. Und dann gab es auch noch den Pine. Pine ist ein ganz besonderer Mail-Client, weil die Abkürzung Pine steht für Pine is not Elm. Naja. Man will das, glaube ich, nicht unbedingt. Also Pine kann auch als User-Client eingesetzt werden, aber man will das nicht, glaube ich. Also zumindest... Alles, was ich da mal ausprobiert habe, war nicht so zufriedenstellend. Aber mit Mut bin ich eigentlich recht zufrieden als Mail-Client. Und wenn wir schon bei den Usenet clients sind, ähm, den finde ich da ganz brauchbar. Aber es ist halt nicht grafisch, sondern es ist halt textbasiert. Mhm, ja. Und ich meine, E-Mails sind auch textbasiert, insofern dem, ja. passt es doch, ja. ne?
0: Was ich gerade lustig finde, ich schau mir gerade die feature -Liste von MUT an und das oberste Color-Support.
1: <lacht> ähm, ja, den benutze ich nicht, Entschuldigung, <lacht> weil, meine, weil meine Terminals können das nicht auf der HP-Workstation. Ja. Und ich ärgere mich immer, wenn ich irgendwo an einem Rechner sitze, der farbige Terminals hat, ähm, die, die Farben im MUT sind immer so grässlich, aber es liegt natürlich ja. daran, dass ich es einfach nicht konfiguriert habe.
2: Vermutlich
1: Gut, also ja. der Client, was, was muss der denn machen, um eine E-Mail zu verschicken? Ähm, zunächst mal ähm, bastelt er sich einen Header zusammen. Und zwar der sogenannte RFC 822 Header. Also RFCs sagt euch vielleicht was. Das sind diese ganzen Internetstandards. Und da gibt es diesen RFC 822. Gibt bestimmt auch schon Nachfolger davon. Ähm, aber der 822, das ist sozusagen der, der, der Klassiker. Wie sieht eine E-Mail aus? Oder Standard for ARPANET, Textmessages oder so ähnlich nennt es sich das. Aber im Wesentlichen steht da drin, wie sieht eine E-Mail aus. Und da ist eben spezifiziert, dass es einen To-Header gibt und ein Subject und ein From und ein Date. Vielleicht auch noch ein Reply-To und eine Message-ID. Und dann gibt es so freispezifizierbare Header, die mit irgendwie X minus irgendwas anfangen. Und ähm, ja, also erstens steht in diesem RFC drin, wie die Header aussehen und welche, dass es geben muss und welche, dass es geben kann. Und, naja, da gibt es dann noch eine Extension dafür, das nennt sich MIME, Multipurpose Internet Mail Extension. Das sorgt dafür, dass man auch so Dinge machen kann, wie Umlaute in eine E-Mail schreiben oder auch mal so Attachments. Und ja, also vielleicht noch die kleine Anekdote dazu. Damals auf der Colossix, wenn man sich da E-Mails zugeschickt hat und man hat aus Versehen, also man hat ja typischerweise so Textumlenkung aus einer Datei gemacht, weil das Mail-Programm war so ein reiner Filter. Das hat also nicht viel, ein Editor hat es nicht unterstützt oder sowas. Man konnte irgendwie seine E-Mail eintippen und wenn man sich vertippt hat, dann war es das halt. Also hat man es aus einer Datei eingelesen. Und ähm, wenn man auszusehen hat, eine Binary-Datei verschickt, dann musste derjenige, der die E-Mail gekriegt hat, zum Admin und seine E-Mail wieder reparieren lassen, damit es wieder funktioniert hat. Du lachst. Ich lache heute auch drüber. Aber damals war es echt nicht witzig. Das glaube ich. Okay, was muss der Moa dann machen? Er hat jetzt also die E-Mail... Naja, der... Sorgt natürlich dafür, dass man die E-Mail irgendwie editieren kann und da einen Text reinschreibt und vielleicht noch irgendwie ein bisschen was anderes. Aber im Wesentlichen baut er eben den Header dann dazu und übergibt diese E-Mail dann an einen Mail-Transfer-Agent, an den MTA. Das kann er machen entweder über eine Unix-Pipe. Das ist so das typische Verfahren auf einem Unix-System. Da läuft eben sowieso ein MTA, irgendein Sendmail oder ein Postfix oder ein Exim. Und ähm, da gibt es diese sogenannte Sendmail-Schnittstelle. Also da ruft man eben Sendmail auf ähm, und mit dem Parameter den Sendmail damals schon verwendet hat. Und so funktionieren eigentlich alle äh, MTAs heute noch, dass sie einen zusätzlichen Sendmail Schnittstelle haben, dass man sie als Sendmail aufrufen kann, damit die Clients ihre eben Mails an die äh, loswerden. Ähm, was vor allem auf, außerhalb von Unix verbreitet ist, ist, dass die Clients selber SMTP sprechen und mit einem MTA-Kontakt aufnehmen, der jetzt irgendwie sowas wie ein Smart Host für diesen Rechner ist. Also dass zum Beispiel der Client direkt irgendwie mit dem SMTP-Server von der Uni spricht eben dann schon übers Netz. Aber das ist eigentlich eine Funktionalität, die ein Client nicht unbedingt haben muss, weil man könnte ja einen lokalen ähm, Server haben. Und auf Unix ist das typischerweise so verteilt. Gut, MTA, ich habe es schon gesagt, Postfix, Sendmail, ähm, vielleicht kann man noch den QMail dazu nennen oder den Exim. Ähm, das sind so die typischen Unix-Vertreter. Ähm, andere Betriebssysteme haben, andere Programme, da kenne ich mich nicht wirklich damit aus.
0: Ja.
1: Ja, und wenn der von seinem Client also irgendwie diese E-Mail entgegengenommen hat, dann ähm, kann er natürlich zum einen in diesen RFC 822-Header reingucken, in, in das To vielleicht auch in CC oder BCC oder irgend sowas und ähm, da schon mal gucken, ja an wen muss ich denn die Mail überhaupt schicken. Wenn er es per SMTP gekriegt hat, ähm, dann äh, wird im SMTP-Dialog ähm, schon festgelegt, an wen die E-Mail eigentlich geht. Dann braucht er da gerne mal reinschauen. Und Stimmt. der MTA befragt dann das Domain-Name-System nach dem MX-Rekord für den Empfänger. Und spricht dann mit dem anderen MTA auf dem MX, spricht er dann SMTP. Und was die MTAs dann auch noch machen, sie ergänzen den Header. Und zwar schreiben die immer eine sogenannte Receive-Zeile rein. Und die Receive-Zeilen sind eigentlich die Zeilen, die eher verlässlich sind da wo man mal gucken kann wo kommt eine mail tatsächlich her oder an wen ging die auch tatsächlich weil im From und im to da kann wirklich alles stehen man kann sich das es gibt da einen schönen vergleich wenn man einen brief hat den man ähm, da das steht ja häufig auf dem brief selber auch eine adresse drauf ja. Und naja, wenn man so Fensterumschläge hat, dann kann man natürlich da den Brief in den Fensterumschlag stecken und dann sieht man von außen die Adresse. Aber man kann natürlich auch geschlossene Briefumschläge nehmen und äh, außen drauf eine Adresse schreiben. Naja, aber die Adresse, sowohl die Empfänger- als auch die Absenderadresse, die innen in dem Brief steht, die hat mit dem Transport überhaupt gar nichts zu tun. Und so ähnlich ist es bei der E-Mail auch in dem To-Feld oder Feld oder in dem From-Feld. Da kann man einfach irgendwas reinschreiben, wenn man nur seinen MTA dazu veranlasst, das zu tun, was man in Wirklichkeit tun will. Also man da sollte sich nicht wundern, wenn im To-Feld sowas steht wie Undisclosed Recipients oder eine völlig fremde E-Mail-Adresse. Das sind nicht wirklich Fehlläufer, die durch einen Fehler zustande kommen, sondern da hat einfach jemand irgendwas reingeschrieben und Spaß, will dich genau. da irgendwas glauben machen. Und vor allem ans From sollte man nicht glauben.
0: Ja,
1: das wenn da steht From President at White House Gov, dann kommt es noch lange nicht von Obama. Schade. <lacht> Gell? Gut. Ja, und der letzte MT, MTA, der ähm, die Mail dann entgegennimmt und irgendwie einen Benutzer ausliefert, der benutzt einen sogenannten MDA, einen Mail Delivery Agent. Die sind, naja, meistens nicht so bekannt, weil die meistens im MTA irgendwie mit integriert sind. Also der Mail Delivery Agent ist dafür zuständig, zum Beispiel in die Mailbox zu schreiben. Ähm, ein typischer Mail Delivery Agent, der wirklich nur Mail Delivery macht, das wäre Procmail. Ich weiß nicht, wer von euch benutzt Procmail? Äh, alle haben ihre E-Mails irgendwo äh, fremd verwaltet. Also, wer selber seine E-Mails verwaltet und selber einen MTA und selber einen Mail-Server hat, der ver verwendet meistens auch Procmail. Kann man schon ein bisschen aussortieren, so die Mailinglisten in die eine Mailbox und die andere Mailingliste in die andere Mailbox. Das ist recht praktisch. Und man kann ja eigentlich auch Spamfelder irgendwie dazwischen klatschen und sowas. Ja. Spam Assassin wäre da vielleicht zu nennen. Also, naja, sagen wir es mal so, wahrscheinlich ähm, verwendet euer Mail aber also in Wirklichkeit ein port um die e mails schon mal ein bisschen zu sortieren, aber
0: ja, also
1: das kriegt man halt nicht unbedingt mit.
0: Normalerweise sortiert er ja einiges schon vor, also einiges an Spam bekommt man einfach nicht.
1: Gut, über Spam-Bekämpfung können wir ja. nachher noch ausführlicher sprechen. Ähm, ja, die, die, das Letzte ist dann wieder der Client, eben der Client vom dem, von dem Empfänger der dann aus dieser Mailbox die Mail wieder rausholt und zur Anzeige bringt. Die Frage ist, naja, wie kriegt er die da raus? Also wenn der Mail-Client auf dem Server läuft, ist das einfach, dann liest er einfach eine Datei. Und das war eigentlich, naja, zumindest zu Zeiten von hostbasierter E-Mail immer so der Standardweg. Naja, irgendwann kamen die Leute auf die Idee, wir wollen auch E-Mail machen und haben unseren Rechner nicht die ganze Zeit am Netz. Dann läuft die E-Mail eben auf irgendeinem Server auf und jetzt muss ich die da runterkriegen. Und da sind dann neue Protokolle entwickelt worden, wie das POP-Protokoll oder das IMAP-Protokoll. Das dürften die meistens noch irgendwie so ja. kennen und wahrscheinlich sogar benutzen.
0: Inzwischen benutze ich nur noch IMAP, aber ja...
1: Ja, also bei IMAP ist es typisch, dass man die E-Mail auf dem Server belässt.
0: Gerade deswegen.
1: Und das hat natürlich dann den Vorteil, dass man seine E-Mails von überall wieder auch die alten mal angucken kann.
0: Und vor allem auf dem gleichen Gestand, die habe ich schon gelesen und die nicht. Genau. Das ist ganz sinnvoll.
1: Während wenn man sie per Pop, da könnte man das im Grunde auch machen, aber das ist das eigentlich nicht üblich. Sondern da zieht man die E-Mails runter und löscht sie auf dem Server. Ähm, kommt eben darauf an, wie viel Platz man auf dem Server hat.
0: Ja, ha. bei, mir, bei der Uni wird es bei mir schon wieder knapp.
1: <lacht> ja, darum betreibe ich meinen eigenen Mail-Server. Da das sollte ich vielleicht auch mal überlegen. Ja. Habe ich genügend Platz und bin dann selber verantwortlich wenn ich da irgendwas wegschmeiße oder sonst was. Und ich brauche auch nicht Pop oder IMAP machen. Ich mache einfach SSH auf den Rechner und lese meine E-Mails dort lokal.
0: Ja.
1: Aber das ist eigentlich Geschmackssache. Ja. Gut. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausflug in die Technik. Ähm, ja. <lacht> nämlich, wie funktioniert so ein SMTP-Dialog, wenn so zwei mail oder da miteinander reden oder, mhm. naja, ein Client, der lieber... SMTP spricht, dann statt Sendmail aufzurufen. Ähm also, man macht eine TCP-Verbindung auf zu dem entsprechenden Rechner und da meldet sich dann der mail und sagt erstmal so, wer er ist oder sowas, irgendwie SMTP sowieso, Exim irgendwas okay oder so und die Mail-Server, die antworten immer mit irgendwelchen Nummern. Also die Nummer ist eigentlich das Entscheidende, ähm, die da steht, vor allem die Zahl, mit der die Nummer anfängt, ob das jetzt okay war oder ob er sagt, nee, du nicht, oder ob er sagt, ja, Moment mal, ich weiß gerade nicht oder sowas. Ähm, und naja, es ist, es ist aber ein Textprotokoll und da steht dann meistens noch so ein Kommentar irgendwie dahinter, so Mail Accepted oder irgend sowas. Ähm, was der Client zunächst mal machen muss, also derjenige, der die Mail loswerden will, er sagt erstmal Halo. Und Halo, ähm, da, damit stellt er sich irgendwie selber vor, ich bin der Rechner sowieso und ähm, naja, das Problem ist, bei Halo kann man auch mal wieder alles sagen. Ähm, und viele, die Mails entgegennehmen, prüfen nicht, was der da eigentlich beim Halo sagt. Manche tun das inzwischen. Das gilt als eine der Möglichkeiten für zur Spam-Bekämpfung, weil die Spam-Verschicker da irgendwas sagen beim Halo. Ähm, und man eigentlich sollten sie ihren Hostnamen nennen. Jetzt kann man eigentlich prüfen, ob das, was da im Halo angegeben wird, äh, im DNS eine gültige Hostname ist und wenn ja, ob das dann mit der IP-Adresse übereinstimmt, mit der man da eigentlich gerade redet.
0: Könnte man. Also
1: das wäre sozusagen der Idealfall, dass das übereinstimmt. Und als nächstes sagt der ähm, Sender dann Mail from und dann irgendeine E-Mail-Adresse und das ist genau die Stelle, wo man mal wieder irgendwie beliebig fälschen kann. Es ist zwar, zwar ähm, noch ein, ein Stück höher sozusagen, dass es dann die Absenderadresse gefälscht auf dem Umschlag. Aber welcher Postbe Postbeamte prüft denn schon die Absenderadresse? Ne? Ob die wirklich jetzt echt ist?
0: Nur wenn er es nicht verschicken kann.
1: Ja. <lacht> Also man kann also zum Beispiel schon mal prüfen, ob die Adresse überhaupt sein kann, weil, naja, sie irgendwie in einer Top-Level-Domain endet. Das kann man mal machen. Man kann natürlich auch versuchen, eine DNS-Auflösung zu machen, ob es da eine Mix dafür gibt, dass man notfalls sozusagen was zurückschicken könnte, wenn es denn... Aber ob sie wirklich echt ist, kann man nicht ernsthaft prüfen. Es gibt ein paar Ansätze dafür, aber... Um, Aber nicht über SMTP, oder? Doch, doch. Also, oh. ähm, es, ja, es nennt sich äh, Sender Policy Framework. Ähm, mhm. Früher nannte sich das auch Sender Permitted From. Ähm, da kann man zusätzliche Einträge im DNS machen, welche IP-Adressen berechtigt sind, ähm, mhm. Mails rauszuschicken mit einer bestimmten From-Adresse
0: okay.
1: in diesem ja. SMTP-Dialog
0: dann müsst du die halt einfach rausfinden und dann irgendwie... Ja. Genau. Ja, aber dann wird es ein bisschen schwerer auf jeden Fall schon mal. Okay. Ähm, das Problem ist, dass da halt nicht alle
1: mitmachen, und zwar <lacht> sowohl nicht alle Empfänger als auch nicht alle Sender. Ja. Aber also zum Beispiel ist es eher nicht ganz so einfach. Ich glaube, Gmx macht SPF... Und wenn man jetzt irgend zu irgendjemand sagt, naja, ich verschicke eine Mail und behaupte, ich sei irgendwas at gmx.de, ähm, und der andere prüft SPF, dann kann er es ablehnen deswegen. Eben weil ich nicht die IP-Adresse von Gmx habe. Ja. In den RFC 822-Frauen kann ich natürlich trotzdem eine Gmx-Adresse reinschreiben. Ja. Das, da hält nicht niemand davon ab. Aber auf dem Umschlag sozusagen, da kann man das prüfen. Und das ist auch gut so, weil ich mache das nämlich so, ich schreibe in ähm, rfc 822 Header schreibe ich immer meine GMX-Adresse.
0: Ja, ah,
1: okay. Und im SMTP-Dialog steht dann da, wo es wirklich herkommt.
0: Ja, geschickt.
1: Ja, also Mail From, sagt er. Und dann sagt er RCPT2 also an wen soll es denn gehen und ähm, da muss dann also da, äh, spätestens da greifen dann wirklich mal ein bisschen Prüfungen nämlich wenn der empfängende ähm, SMTP-Server sollte prüfen, ob das wirklich eine E-Mail-Adresse ist die eher, für, für die er lokal zuständig ist die er nicht wieder an irgendeinen SMTP-Server rausschicken muss oder, naja, zumindest ähm, nur in Ausnahmefällen sowas tut. Also man sollte nicht E-Mails entgegennehmen für irgendjemand. Also von irgendjemand und für irgendjemand. Das nennt sich dann nämlich Mail-Relaying. Ja, und wenn er dann das RCPT2 akzeptiert hat, dann ähm, also kommt wieder der Nummercode zurück, ist okay, schickt mir deine Daten. Dann sagt mir Data und dann kommt die tatsächliche E-Mail inklusive diesem RFC 822 hätte Und schließt dann mit einem Punkt ab und dann kann der andere immer noch sagen, nee, also vielleicht lieber doch nicht oder so. Aber wenn, der dann, wenn er dann sein Okay rausgeschickt hat, dann ist die E-Mail so gilt quasi als angekommen bei dem anderen. Und dann ist es dem sein Problem, was er mit dieser E-Mail weiter macht. Gut. Ja. Ich glaube, wir können mal wieder eine kleine Musikpause einschieben. Ja,
0: einen kleinen Moment. So hallo, das sind wir wieder zurück bei Def Radio, heute mit dem Thema E-Mail. Ja, was war der nächste Punkt?
1: Ja, ich glaube wir sollten ein bisschen was über Spam erzählen. Oh ja. Ähm, vielleicht zunächst mal zu dem Begriff Spam. Das ist schon ein relativ alter Begriff, aber ursprünglich gebraucht von der Hormel Food Corporation. Die haben da nicht ein eingetragenes Warenzeichen drauf. Die vertreiben so Frühstücksfleisch oder was auch immer das ist, so Corned Beef. Seltsames Zeug für uns. Die Briten mögen es? Die Briten mögen es? Bestimmt. Wahrscheinlich.
0: <lacht> also sie denken, sie mögen es.
1: Ich glaube, der Björn hat dann mal irgendwo aus dem Urlaub eine Dose Spam mitgebracht. Also es war nicht so richtig beliebt bei uns. Aber gut. Die Spam ist dafür für eine Abkürzung. Und zwar nennt sich das Specially Prepared Assorted Meat oder auch Spiced Ham. Also das ist Spam ursprünglich. Und als dann... Spam als äh, Begriff für das, was man es heute so kennt, äh, gebräuchlich wurde. Da, wollte, da hatte die Harmon Food Corporation eigentlich erstmal ein bisschen was dagegen. Und da gab es dann so ein bisschen Diskussion hin und her, aber sie haben dann relativ schnell erkannt, dass sie da das nicht mehr so richtig aufhalten können. Und ähm, haben dann sozusagen eine Vereinbarung getroffen. Also wenn man von Spam in unserem Sinne redet, dann soll man das doch bitte schön klein schreiben. Also zumindest mal die letzten drei Buchstaben im Deutschen. Und Wenn man Spam als das Dosenfleisch meint, dann soll man vier Großbuchstaben verwenden. So steht das irgendwo auf der Homepage von Hormel. Ja, und ursprünglich ist der Begriff im Usenet verbreitet gewesen. Und zwar kam das durch einen Monty Python Sketch. Da kommt jemand in ein Restaurant und will irgendwas bestellen und fragt, was es so gibt. Und es gibt Spam. Oder auch Eier mit Spam. Oder auch dieses mit Spam und Spam und außerdem auch noch Spam oder auch Spam. Und ähm, so steigert sich das in diesem Sketch immer mehr. Und am Ende gibt es Spam, Spam, Lovely Spam, Spam, Spam. <lacht> Kann man Spam, bestimmt Spam, irgendwo Spam, Spam. diesen Sketch auch im Internet finden. Bestimmt. Und ähm, als 1994 ähm, zwei amerikanische Rechtsanwälte ähm, im Usenet haben Werbung gemacht für eine sogenannte Green Card Lotterie. Also wenn man die Green Cards, das sind so Arbeits, ähm, Arbeitserlaubnis Erlaubnis für USA. Genau. Und da werden Teile von diesen Green Cards werden immer verlost. Und die haben da einfach mal in so und so viele, naja, damals vielleicht eher in so und so viele 100 Newsgroups ähm, ihre Werbung für diese Green Card-Lotterie reingesetzt. Und das war sozusagen der erste Spam im Usenet. Und da ist dann der Begriff aufgekommen und wenn man einfach gleichlautende Artikel in vielen Newsgroups postet. Aber ich glaube über Usenet, wir hatten es gerade in der Pause kurz diskutiert, können wir mal eine eigene Sendung darüber machen. Mhm. Der erste E-Mail-Spam kam viel früher, nur ist der Begriff dafür erst dann später aus dem Usenet dann übernommen worden. Um, und zwar der erste, ähm, naja, das, was man heute als e mails spam bezeichnen würde, ähm, war im Mai 1978 ging an sage und schreibe 400 User im ARPANET. Und derjenige, der da für seine Computerteile irgendwie geworben hat, hat anschließend doch größere Probleme mit dem Verteidigungsministerium gekriegt. Also damals war die Spammer noch nicht so ganz schlau. Ich glaube, das sind sie auch heute noch nicht. Aber zumindest versuchen sie heute ein bisschen mehr, ihre wahre Identität zu verschleiern. Aber am Ende, wenn man was verkaufen will, muss man doch sagen, wer man ist. Ich weiß nicht, ähm... Spam, wahrscheinlich kennt es eh jeder, ob das Zugang, Pillenwerbung ja. ist oder ähm, der berühmte Verwandte aus Nigeria, der so und so viel Millionen hinterlassen hat, die man einfach so kriegt, wenn man nur so ein bisschen Geld demjenigen schickt, für, für seine Unkosten natürlich. Für die Überweisung.
0: Weil irgendwie kostet, sowas, ja. genau.
1: Oder ja, irgendwelches Phishing gut. und so. Also
0: Ja, die äh, Bundesbank schickt, hat mir auch schon eine Mail geschickt. Du meinst angeblich? <lacht> angeblich, ja. Ja, ja. Also es war kein Deutsch, deswegen also schlechtes Deutsch mit lauter Rechtschreibfehler. Und deswegen war es mir sofort klar. Und auch so habe ich nichts mit der Bundesbank zu tun. Deswegen war es mir auch noch klar. Aber ja, es soll Leute geben, die drauf reinfallen.
1: Wenn man natürlich plötzlich mal E-Mail kriegt, die scheinbar von der eigenen Bank kommt und ich meine, wenn man viele solche E-Mails kriegt, irgendwann ist eine von der eigenen Bank auch dabei, dann sollte man halt schon aufpassen und ja. nicht irgendjemand da plötzlich seine äh, Pinnen und Tannen, Pin Tan, genau. Dann lieber auf die Bank gehen und nachfragen. Ja, aber vergiss es. Die Wie haben du? auch keine Ahnung.
0: Ja, aber dann, dann weiß man wenigstens, dass es nicht von Ihnen kommt. Ja. Dann kann man sich sicher sein. Vor allem, wenn man Online-Banking macht und so, steht ja überall dabei, dass die das eben gerade nicht nachfragen. Aber, ja.
1: Ja, es gab da mal so einen ähm, Wettbewerb, dass, da gab es E-Mails, die tatsächlich von Banken kamen und man sollte und die sind da so sozusagen irgendwie auf der Webseite irgendwie ausgestellt worden, so echte E-Mails von Banken und solche Phishing-E-Mails oh. und dann sollte man sagen, ja welche sind echt und welche sind Phishing also ich habe die so durchgelesen und habe gedacht, das ist
0: alles Phishing aber es waren echte dabei ja. also die Banken sind auch nicht so, aber ja. manchmal kommt es ja wahrscheinlich auch eher so vor dass dann die Phishing-Mail, wenn sie gut aufgemacht ist sogar die echte ist <lacht> ja.
1: Wobei, naja, also wenn das Phänomen, das du gerade beschrieben hast, das ist eben so ein schlecht übersetztes Deutsch ja. das sollte auf jeden Fall mal ähm, stutzig machen.
0: Oder wenn Umlaute fehlen und so Sachen.
1: Ja, genau. Wobei Umlaute eigentlich heutzutage nicht mehr das Problem darstellen sollte sage ich mal so ganz ja. ähm, vorsichtig. Aber wenn es fehlt, dann... Das Mime ist jetzt doch schon ein paar Jahre alt. Also Umlaute sollten eigentlich gehen inzwischen, aber es macht nach wie vor Probleme. Wie gesagt habe ich immer, Umlaute sind des Teufels Zeugs.
0: Ja, das hat so zwei kleine Hörnchen.
1: <lacht> Und er hat irgendwie recht. Aber gut. Ähm... Es gibt verschiedene Angaben, wie viel Spam heute so verschickt wird, so von 80 bis 97 habe ich gelesen, über 100 Milliarden E-Mails pro Jahr, die nur Spam sind. Mhm. Ähm, da kann man natürlich Rechnungen aufmachen, was weiß ich, irgendeinen Betrieb und ähm, da geht eine Spam-E-Mail an 1000 Mitarbeiter und jeder guckt die Spam-E-Mail eine Minute lang an, bis er entschieden hat, dass es Spam ist und sie löscht. Also selbst wenn das eigentlich der, der, der Spam selber keinen Schaden anrichtet, niemand irgendwie auf irgendwas reinfällt oder so, aber wenn tausend Leute eine Minute lang ähm, einen Spam angucken, dann ist das echte Arbeitszeit, die da verloren geht und da geht der Schaden natürlich schon
2: in immense Höhen.
0: Ja.
2: Also es gab einen ähnlichen Ansatz, um ähm, Spam zu bekämpfen. Und zwar gab es mal ein Konzept, wo eben ähm, die E-Mails besteuert werden sollten mit einem ganz geringen Betrag, also irgendwas 0,0001 Cent. Und ja, der normale Normalverbraucher hätte davon nichts gemerkt, weil bei den E-Mails, die die meisten Leute verschicken, macht dieser Betrag sich eigentlich kaum wirksam. Während die Spammer, die da natürlich, wie viel waren es, 80, 90 Prozent, mehrere hunderttausend E-Mails im Jahr verschicken, da wirkt sich ähm, so ein kleiner Betrag dann natürlich umso stärker aus. Und das war eben so ein Konzept, wo sie ja, gegen Spam vorgehen wollten, hat sich dann aber aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich technische Gründe, doch nicht, <lacht> doch nicht durchsetzen können. Naja, zum einen ist eine weltweite Steuer
1: natürlich nicht so einfach, überhaupt durchzusetzen. Also das sind schon mal politische Gründe, die da dagegen stehen. Und dann natürlich die, der technische Grund, ähm, Ja, wie stelle ich denn fest, wie viele E-Mails ich verschicke? Ähm, angenommen, irgendein Programm auf meinem Rechner verschickt E-Mails. Naja, man kann vielleicht feststellen, da kommen E-Mails von einer IP-Adresse und die gehört zu dem Zeitpunkt irgendjemand, der kann dann dafür zur Kasse gebeten werden. Und dann sagt er, ja, ich habe die E-Mails gar nicht verschickt. Da war ja irgendwelche Fremdsoftware auf meinem Rechner. Und so e mein Spammer gehen genauso vor. Die schicken die E-Mails nicht selber weg. Und schon gar nicht von Hand, sondern da sind große Listen mit Adressen und ähm, gekaperte Rechner, die das dann wegschicken. Ähm, also Dispammer sind immer, das ist, ist so eine kleine Spirale, die da geht. Ähm, zum einen ähm, die Leute, die versuchen Spam zu bekämpfen und dann die, die Spammer selber. Also es hat natürlich schon angefangen, dass die Spammer irgendwie von ihren Rechnern haben Mail weggeschickt. Irgendwann haben die Leute gemerkt, naja, irgendwie alles, was von der von dem Rechner kommt, das ist immer Spam, ähm, kann man einfach mal abklemmen. Von denen nehme ich nichts mehr an. Und dann haben die Spammer offene Relays benutzt. Offene Relays das sind einfach Rechner, die SMTP sprechen und die nehmen E-Mails an von außen und gucken dann, an wen geht die E-Mail und schicken die dann wieder raus. Und deswegen gibt es heute praktisch keine offenen Relays mehr, weil die sind alle missbraucht worden von den Spammern. Für die Spammer war das eigentlich eine klasse Sache, weil erstens die E-Mail kommt nicht von dem Rechner, wo immer der Spam herkommt, sondern die kommt von irgendeinem offenen Relay da draußen. Also von jemand, der legitim E-Mail wegschickt. Und außerdem, naja, man braucht die E-Mail nur einmal dahin übertragen, man braucht nicht für den Traffic zahlen. Gibt eine große Liste mit Adressen mit und der andere zahlt von den Traffic. Klasse. Von Spammer, super. Naja, und dann hat man die ganzen offenen Relays eben dicht gemacht. Da gab es zunächst mal Listen von offenen Relays und dann gab es immer mehr Leute, die von diesen offenen Relays nichts mehr angenommen haben und also heute kann man eigentlich davon ausgehen, außer fail typischerweise bei microsoft Kirchen, ähm, gibt es keine offenen Relays mehr. Gut, es ähm, war vielleicht, ja, wann war das? So Ende der 90er, Mitte der 90er, als man die offenen Relays so langsam alle dicht gemacht hat. Und ja, die, die nächste Stufe von diesem Kleinkrieg war dann, dass die Spammer haben sogenannte Botnetze. Das sind einfach unsichere Kisten, die irgendwo da draußen stehen und von den Spammern übernommen werden. Und die installieren da einfach ihre Spam-Software drauf, übertragen eine halbe Million E-Mail-Adressen oder auch noch mehr mit ihrem Spam zusammen dahin und die Kiste fängt an, rauszurotzen. Deswegen gibt es heutzutage schon viele Mail-Server, die überhaupt keine E-Mails mehr von dial adressen annehmen. Das halte ich selber für noch etwas überzogen, weil, naja, gerade aus unserem Umfeld kommen doch Leute, die mal ihre E-Mails selber in die Hand nehmen und das halt auch von dial adressen ausmachen. Ähm, es gibt aber auch Listen von Dial-In-Adressen, die man irgendwie online abfragen kann und es gibt doch einige, die keine E-Mails mehr von da annehmen. Andere sagen, naja, okay, ähm, Dial-In-Adressen generell nehme ich zwar noch an, aber wenn da schon mal beim Herkam, dann nehme ich da nichts mehr davon an. Und dann tut man sich natürlich als dial user trotzdem schwer, eine E-Mail loszuwerden, weil vielleicht hat ja vorher ein Spammer die gleiche Adresse gehabt. Ja. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Aber die Art und Weise, E-Mail- also Spam-Bekämpfung e nicht, nicht über E-Mail-Adressen, sondern über die IP-Adressen, von wo es herkommt, zu machen, finde ich eigentlich schon die richtige. Weil dann kann man relativ früh schon, nämlich noch vor der SMTP-Dialog richtig angefangen hat, kann man entscheiden, okay, ähm, das ist eh ein Spammer, ähm, die E-Mail nehme ich erst gar nicht an.
0: Was ist das Problem bei den dynamischen IPs, also wenn man halt keine Feste hat, dann ja. Gut,
1: es gibt eigentlich fast immer die Möglichkeit, ähm, dann eben einen Mail-Server zu verwenden, der für diese für diese speziellen dynamischen Adressen E-Mails e dann annimmt okay. und weiter verschickt. Ja. Also eben der Provider, der diese E-Mail-Adressen zur Verfügung stellt. Okay. Ähm, du hast vorher das Beispiel äh, genannt, in der Uni Ulm, wenn man da im WLAN ist, dann nimmt der SMTP-Server von der Uni Ulm einfach die E-Mail-Adresse, die E-Mails e an. Ja. Okay. Und das ist auch in Ordnung so, das ist kein Mail-Relaying, sondern das sind ja lokale Benutzer, die dürfen über den E-Mail verschicken. Mhm. Naja, dass der lokale Benutzer vielleicht mit seinem Laptop in die Uni kommt und ähm, in Wirklichkeit zum Spam verschicken kommt, das kann natürlich vorkommen, aber da sollte dann eben der Betreiber von dem entsprechenden Mail-Server dann... Da hinterher sein und das nicht, nicht ewig dulden, sondern da ja, das versuchen, mit, das zu unterbinden.
0: Ja, nach einer Weile kriegt man es ja auch einfach mit. Also. Genau.
1: Ja. Wenn man nicht alle Augen zumacht. Es gibt ja. Leute, die machen viele Augen zu. Also, ich kriege in letzter Zeit relativ viel Spam von einem französischen Provider, Orange FL. Ähm, die sind mir früher nie so richtig aufgefallen. Ich weiß nicht, warum die jetzt plötzlich so viele Spammer in den eigenen Reihen haben oder wo, wo die es hernehmen oder ob die doch irgendeinen Rechner irgendwo rumstehen haben, der die E-Mails annimmt und was was eigentlich nicht sein sollte. Weil man kann natürlich E-Mails nicht nur also über SMTP verschicken, sondern ähm, im Zeitalter von äh, dynamischen Webseiten, da gibt es da häufig mal Probleme, dass es da irgendwelche Skripte rumliegen, die eigentlich dazu dienen sollten, bei einem bestimmten Klick eine bestimmte E-Mail zu verschicken, aber die in Wirklichkeit ein bisschen mehr können, das weiß nur niemand so Recht, aber die Spammer finden das dann schon raus. Irgendjemand hat auch mal gefragt, ja, wie, wie kann ich denn ähm, E-Mails verschicken, ganz viele und ähm, also, welcher Rechner nimmt denn meine E-Mails an, damit ich sie einfach so verschicken kann? Und, naja, die Antwort war halt, naja, also wenn es dein eigener Provider nicht macht, guck einfach, wo der Spam herkommt. Ne? Ja. Also, also es war so zu den Zeiten von den offenen Relays zumindest, also konnte zu diesem, man die auch selber benutzen.
2: Also zu diesen dynamischen Webseiten kann man noch sagen, dass ja, gerade wenn eine Website schlecht gemacht ist und das Kontaktformular jetzt zum Beispiel in den Parametern die Zieladresse übergeben ja, genau. hat, dann kann man da auch ganz lustig dieses Parameter einfach ein bisschen verändern und dann wird die E-Mail halt woanders hingeschickt. Solche Sachen.
1: Und das sollte man als Serverbetreiber natürlich vermeiden, weil sonst wird man selber zur Spamquelle. Und wer selber Spamquelle ist, der wird feststellen, dass er seine eigenen E-Mails plötzlich nicht mehr so gut loskriegt. Also da sollte man schon ein bisschen drauf achten. Gut, ähm, vielleicht noch eine Art von Spam, die man ähm, naja, so ein bisschen in eine andere Kategorie fällt, nämlich die Viren es mm. ähm, also ist so in den ja, Anfangszeiten der E-Mail da gingen sogenannte Horxis um ähm, die gibt es auch heute noch sind nicht mehr ganz so verbreitet vielleicht äh, gibt es eine eigene Seite dazu Hawksinfo.de. Ähm, also Hawks minus Hoax yeah. geschrieben minus Info ähm, die wird irgendwie bei den an der Uni in Berlin gehostet. Die haben eine Zeit lang einfach solche Huxes gesammelt. Also so ein Hack, der ist im Wesentlichen so eine E-Mail, die da rumgeht und die von den Leuten selber verbreitet wird. Also so, da steht ein typisches Hinweis, ja genau, Ein typischer, typischer Hinweis für so ein Hux ist, eigentlich heißt Hux sein Scherz. Ja, nur steht da nicht drin, hallo, ich bin ein Scherz und ähm, mach mal, sondern da steht drin, oh, ganz wichtig und du musst die E-Mail an so und so viele Leute und alle, die du kennst, musst du weiterleiten. Also wenn das drin steht, dann weiß man schon, wegschmeißen.
0: Das gibt auch auf jeder ähm, Social Networking Plattform schon, <lacht> so die üblichen Verdächtigen, da äh, gibt es auch die ganze Zeit, bekommen irgendwelche so dummen Sachen. Hm. Und es gibt auch wieder Gruppen, also da gibt es ja meistens dann so Gruppen, wo man sich zusammenschließt, eben gerade gegen diese Kettenbriefe und so. Und, äh, yeah.
1: Ja, und da kann man dann äh, an alle weiterschicken, dass man sich der Gruppe anschließen soll, oder? Genau. Ah, prima, ich hab's verstanden. <lacht> ja. Naja, also typische Hawks ist, ähm, irgendwelche krebskranken Kinder yeah. und man soll ihnen eine Postkarte schicken, das, damit sie noch als letztes im Leben noch äh, diese Postkarte kriegen. Ähm, dieses Kind, dieser Craig Shergold hieß der, ähm, das war so ein, so ein richtiger Klassiker, das ging, also jahrelang ging das um. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch weitergeleitet wird, diese E-Mail. Ähm, also ich glaube, inzwischen hat es jeder verstanden, aber ähm, den Jungen gab es wirklich. Und noch Jahre nachdem der schon geheilt war, hat er immer noch waschkörbeweise Post gekriegt.
0: Oh, das war auch nicht nett. Nee, das war nicht witzig. Vor allem, da muss man die richtige Post wieder rausfinden. Da ist dann sozusagen ein reales spam Ja, ja, genau.
1: Ja, das? Und das ist ja auch das eigentliche Problem in Spam. Ähm, es wäre ja kein Problem, wenn man das automatisiert irgendwie alles machen könnte, aber ähm, wenn man eben den Spam aus den, aus den eigentlichen Nachrichten nicht unterscheiden kann, dann behindert er eben die, die äh, Kommunikation. Und das ist auch... Ähm, Irgendein Spammer hat sich mal bitterböse beklagt, dass man ihn zensieren würde, weil er durfte jetzt sein Spam nicht mehr verschicken. Aber die eigentliche Zensur ist eben die andere, nämlich dass er die anderen behindert,
0: mhm.
1: überhaupt zu kommunizieren. Aber das mal nur so nebenbei. Ja, und typische Hawkses waren auch immer Virenwarnungen. Und was haben wir damals gelacht, wenn dann immer diese Virenwarnungen über E-Mail kamen? Da war natürlich irgendwie Subject Sowieso. Und also wenn du eine E-Mail mit dem Subject Sowieso erhältst, dann ganz vorsichtig und leite diese E-Mail auch an alle weiter. Weil das ist ein Virus. Naja, was haben wir damals darüber gelacht, Viren über E-Mail verschicken? Das geht ja gar nicht. Und das ging damals auch gar nicht, weil ich meine, das ist schließlich nur Text. E-Mails sind Text, also kann man keine Viren über E-Mail verschicken. Irgendwann hat sich dann Microsoft dieses Problems angenommen und was soll ich sagen, sie haben das Problem gelöst. Heute geht's. Auch wenn es im strengen Sinne vielleicht keine Viren sind, sondern Würmer, aber nun gut. Wobei Würmer wo selber keine Microsoft-Erfindung sind. Der erste Wurm ähm, kam über defekte Fingerserver, ging der im Internet um. Also das war damals sehr beliebt. Inzwischen ist Finger und Protokoll, das kennen die meisten gar nicht mehr. Ich weiß nicht, das ist, äh, schon mal benutzt,
0: benutzt habe ich noch. Ja.
1: ja. Die meisten äh, Rechner haben auch keinen Fingerdienst mehr laufen. Dabei gibt es einen lustigen Fingerserver von Framstag, in Pearl geschrieben, da kann man alles einstellen, das ist ganz witzig. Aber ich glaube, ähm, mit den Viren haben wir mal die, 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 wichtigen, die wichtigen Spams irgendwie erledigt. Vielleicht machen wir noch mal Musik und dann reden wir darüber, was man denn gegen die Spams alles machen kann.
0: Ist eine gute Idee. So, hallo, da sind wir wieder zurück. Heute bei Def Radio mit dem Thema E-Mail. Da wir jetzt vor der Musik ähm, über Spam geredet haben, soll es jetzt über die Spambekämpfung gehen.
1: Ja, eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen, nämlich eine Art von Spam, die besonders nervig ist, nennt sich auch Backscatter. Das ist das Problem dass ähm, die Spammer meistens nicht ihre eigenen E-Mail-Adressen benutzen im äh, SMTP-Dialog, sondern äh, irgendwelche fremden E-Mail-Adressen. Naja, und dann kommt es halt auch mal vor, die benutzen mal meine E-Mail-Adresse. Ja, und dann gibt es ganz viele Rechner da draußen, die sagen, oh nö, also ähm, die e mail will ich doch gar nicht haben. Und ähm, anstatt dass Sie diese E-Mail dann direkt im SMTP-Dialog ablehnen und sagen äh, dem sendenden MX, nee, du nicht, ähm, stattdessen nehmen Sie die E-Mail erstmal an und wenn Sie die erstmal haben, ja, was sollen Sie dann machen damit, wenn Sie sie nicht mehr, wenn sie sie nicht mehr wollen? Sie schicken sie an den Absender zurück. Ja, und der Absender bin ich, scheiße. Ne? Und ähm, das ist eigentlich fast noch das größere Problem. Also wenn man mal tatsächlich in einem größeren Spam-Run als Absender missbraucht worden ist, dann kriegt man plötzlich mal irgendwie ein paar hundert E-Mails auf einen Schlag. Und das ist nicht, nicht mehr witzig. Ähm, vor allem... Ähm, also es hält sich eigentlich in Grenzen, dass sich die Leute irgendwie beschweren. So, was schickst du mir für einen Scheiß oder so? Das war früher mal das Problem. Ähm, inzwischen wird beim doch mehr, mehrheitlich irgendwie Kommentarlos gelöscht und das ist auch gut so. Aber die mail die die E-Mails annehmen, ohne vorher zu prüfen, kann ich die überhaupt zustellen? Kann ich da überhaupt was damit machen? Die sind das Problem. Und die sagen dann, kommt dann irgendwie zurück mit User Unknown oder sowas. Oder noch schöner, ähm, irgendwelche Spamfilter, die sagen, oh, das ist Spam, das schicke ich zurück an Absender. Kann man noch
0: blöder sein? Ja. <lacht> man kann sie weiterschicken.
1: Ja, okay, aber äh, dann ja. kriegt's wenigstens der, für den das Spam vorgesehen war. Ja. Und nicht irgendein Unschuldiger, dessen Adresse gefälscht worden ist. Also Backscatter ist eigentlich fast noch das größere Problem und vor allem der Backscatter kommt ja nicht von den Spammern selber, sondern der kommt von Leuten, die eben, naja, nicht mehr so ganz ähm, taugliche Software verwenden und da muss ich leider sagen, eine Software, die mir früher sehr gut gefallen hat als MTA, nämlich das Qmail. das macht es so, und die machen das aus Sicherheitsgründen, weil ähm, das q ist modular aufgebaut und da weiß das Programm, das die E-Mails annimmt, nichts davon, welche E-Mail-Adressen überhaupt gültig sind, sondern das misstraut erstmal allem, nimmt die E-Mail an und ähm, schickt sie dann über eine andere Schnittstelle weiter an jemand, der das dann rausfinden kann, ob es die lokale E-Mail-Adresse überhaupt gibt. Und das ist heute eben nicht mehr so das, was man machen will, weil man eben da damit den Backscatter erzeugt. Es gibt zwar Patches für q -Mail, die dann das versuchen zu verhindern, aber wenn man q -Mail patcht, dann finde ich irgendwie, hat mir den Sinn von dem Programm verfehlt, weil Qmail ist ein unheimlich sicheres Programm. Es gab in Worten nie, niemals, also gar nicht, ein Security Update für Qmail. Okay. Weil es war nicht nötig. Das ist gut. Und das ist für einen Mail-Server, naja, eher ungewöhnlich. Also zumindest das, als äh, das Programm, das ursprünglich am verbreitetsten war, das Sendmail für das es als Ersatz damals geschrieben worden ist, als sicherer Ersatz das war doch bekannt für ständige Sicherheitslücken da konnte man also immer mal wieder rot werden wenn auf unserem Rechner ein Sendmail lief, der nicht ganz up to date war und insofern habe ich auch gerne das Q-Mail eingesetzt und, aber die sind einfach in dieser Beziehung da auf einem gewissen Stand geblieben, wenn man jetzt nicht die entsprechenden Patches hat dass man es einfach nicht mehr einsetzen will. Mhm. Und darum betreibe ich heute auch meine Server mit Postfix. Mhm. Und da kann man doch dann einiges dagegen tun. Ähm, was mir aufgefallen ist, es ist auch nicht ganz so einfach für sogenannte Secondary MX. Also die Rechner, die jetzt nicht eigentlich für, für so eine Domain zuständig sind, sondern die nur sozusagen der Fallback sind, der, der Ersatz. Die wissen ja meistens nicht, zunächst mal nicht, ähm, welche Accounts gibt es denn auf der anderen Kiste, für die ich die E-Mails annehme. Und dann muss man sich halt echt was einfallen lassen, diese Liste der gültigen Adressen sozusagen dahin zu übertragen und ähm, dann auch wirklich nur die anzunehmen.
0: Mhm.
1: Das habe ich, wie gesagt, selber mal versucht und da muss man sich also schon ein bisschen was einfallen lassen. Ich mache es inzwischen so, dass ich auf der, also ich verwalte die äh, E-Mail für umcccde ähm, Zum einen auf der Don't Panic schaue ich da ab und zu mal nach dem Rechten. Da sind ja noch andere mit beteiligt und ich mache eben den Secondary mx de die Kiste heißt Makratea. Die habe ich sozusagen unter meiner Fuchtel. Und die nimmt eben auch E-Mails für uns ccc.de an. Und ich habe also feststellen müssen, die Spammer oder viele Spammer versuchen es erstmal beim anderen, weil womöglich ist der weniger gut gesichert. Gut, was kann man denn jetzt alles machen? Also, ein paar Dinge haben wir schon genannt. Die Mail-Relays -Mail sollte man halt keine mehr betreiben und wenn es irgendwo da draußen welche gibt, sollte man keine E-Mails von denen annehmen. Ähm, die Spammer sind inzwischen ausgewichen und verschicken entweder über legitime mail oder eben über Botnetze. Und dann ist das natürlich kein offenes Relay. Ein offenes Relay kann man natürlich testen. Man kann ja mal einfach gucken, ich rede mit dem SMTP, ich komme von außen und versuche mal, ob ich mir selber eine E-Mail über den zuschicken kann. Und wenn es geht, dann war es ein offenes Relay. Und dann nehme ich von dem nichts mehr. Ein Botnetz, naja, das ist erst mal eine IP-Adresse und da kommt Mail her. Womöglich läuft da gar kein mail -Server. Ist ja auch nicht verpflichtend, dass eine Kiste, die Mail wegschickt, auch Mails empfangen muss. Also es ist eher sogar bei großen Mail-Providern eher ungewöhnlich, dass das zusammenfällt. Und dann kann man das eben nicht mehr prüfen. Und es wäre auch Unsinn, weil es sind keine offenen, offenen Relays. Und dann muss man eben, gibt es äh, Listen, wo... IP-Adressen gesammelt werden, von denen eben Spam kam und die kann man zum Beispiel abfragen über sogenannte DNS-Blacklist. Nennt sich dann Blacklisting oder realtime blacklists und naja, typisch, typischerweise fragt man die eben übers DNS ab. Kann man sich so eine Blacklist konfigurieren und dann immer gucken, naja, also wenn eine von den sozusagen Fallen von diesen Honey Pots, da schon einen Spam gekriegt hat, dann steht es in der Liste drin und ich brauche den die E-Mail das gar nicht einnehmen. Also das ist eine recht wirksame Methode. Die haben wir auch auf unserer Don-Panic im Einsatz. Da gibt's von der heise Redaktion, also speziell vom EX gibt's da. Ähm, so eine Aktion, die haben einfach Adressen gesammelt oder so solche, ähm, ja, die, die, haben einen, einen Spamfilter laufen, so einen Spamassassin, und die kriegen natürlich wahnsinnig viele Spams. Und der Spamassassin filtert nicht nur den, ihren Spam aus, sondern der guckt auch nach, naja, ist, von welchem, von welchem Rechner kam denn diese, dieser Spam, und trägt dann entsprechend diese Adresse in diese Liste ein. Und dann kann man über diese DNS-Blacklist dann prüfen, ähm, ob man die E-Mail annehmen will oder nicht. Es gibt dann noch mehr solche DNS-Blacklists, aber man sollte sich diese Blacklist schon mit Bedacht aussuchen als Mailadmin, weil manche, die sind, naja... Man will nicht alles blockieren, was die blockieren wollen vielleicht. Also man, man sollte einfach gucken, was machen die da wirklich. Und ab und zu gibt es dann irgendeinen Skandal oder Skandälchen, weil irgendjemand, der meint, ähm, er ist kein Spammer, dann groß rumproletet: ähm, Moment mal, die blacklisten mich. Und dann muss man eben selber beurteilen, ähm, wer, da, wer denn da im Recht ist. Und... Ähm, ob man diese Blacklist einsetzen will oder lieber nicht.
0: Ja, das ist aber immer so bei solchen Blacklists, die irgendjemand erzeugt. Natürlich ist das immer so, aber ja. das muss man sich wirklich bewusst ja, ja,
1: sein. Klar. Also ich kenne Leute, die glauben, viel hilft viel und hauen sich da alles rein. Man merkt dann halt nicht mehr, dass manche Leute plötzlich keine E-Mail mehr schicken können, weil die können es einem paar E-Mail nicht sagen. Genau. Und Telefonnummer
0: haben sie vielleicht nicht.
1: <lacht> Gut, also diese Blacklists sind mit Bedacht gewählt. Schon mal eine schöne Idee. Ähm, was man dann auch machen kann, sind sogenannte Whitelists, dass man sagt, naja, egal, was dieses Blacklist so sagt, also von dem nehme ich auf jeden Fall E-Mails an, dass man das sozusagen Ausnahmen macht. Ähm... Und was auch interessant ist, ist das sogenannte Greylisting. Also ich habe festgestellt ähm, auf meiner Makratea, wenn ich Greylisting mache, dann brauche ich die Blacklists fast gar nicht mehr. Also ich habe noch ein paar E-Mails in der Woche, die über so eine Blacklist abgewiesen werden, die oder würden, wenn sie am Greylisting vorbeikommen. Und das Graylisting funktioniert folgendermaßen. Man baut sich eine Datenbank auf mit ähm, From- und To-Adressen, also aus dem SMTP-Dialog, dieses RCPT-To und dieses Mail-From, was wir vorher hatten, und der einliefernden IP-Adresse. Und immer wenn so ein Triplet zum ersten Mal auftaucht, dann sagt man im SMTP-Dialog, ah, Moment mal, ich kann gerade nicht. Und weist die temporär ab. Und wenn der andere ein vernünftiger Mailserver ist, dann kommt er wieder und versucht es nochmal. Und wenn der andere kein vernünftiger mail ist, dann, also die Spammer, die versuchen möglichst viel in möglichst kurzer Zeit einfach rausblasen. denn ist es auch völlig egal, dass die Hälfte von ihren E-Mail-Adressen gar nicht gültig ist oder sowas. Einfach nur... Blasen. Und ähm, die tun alles andere, als wie dann sich merken, oh, da muss ich es mal probieren oder sowas. Sondern, naja, wenn es halt nicht geht, mein Gott, ich habe noch tausend andere Adressen und da wird es dann schon, eine, eine wird es schon kriegen. Ne? Und wenn von der Million, die man angespammt hat, tausend die Mail kriegen und einer dann was bestellt, dann hat es sich schon gelohnt.
0: Weil gekostet hat es ja fast nichts. Genau,
1: weil den Traffic zahlen ja die anderen. Genau. Also, ich will jetzt nicht Werbung machen, dass alle jetzt zum Spammer werden. Ähm, hm. Leute, tut's
0: nicht, tut's nicht. Wir haben schon genug.
2: Genau. Sollen wir hier vielleicht noch kurz drauf eingehen, wie die Spammer überhaupt an die E-Mail-Adressen kommen? Das wäre ja immer so eine Frage. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, sich sowas zufällig zu generieren. Vorname, Punkt, Nachname zusammen mhm. mit einem Wörterbuch ist natürlich immer eine sehr lustige Idee. Und eine ganz andere beliebte Möglichkeit ist natürlich, dass ich mir ein Skript schreibe oder ein Programm, wo einfach ja Webseiten durchsucht, Quelltext durchsucht nach einem Klammeraffen. Sobald es was findet, wird das in die Liste eingetragen und das ist dann eine E-Mail-Adresse. Gibt es eine ganz interessante Untersuchung von der CT, glaube ich. Die haben solche ähm, Webseiten aufgestellt, wo sie einfach verschiedene Sachen ausprobiert haben. Also, sie haben auf diese Website E-Mail-Adressen hinterlegt: einmal im Muster ähm, Name adresse .de, dann in ein bisschen abgewandeltes Muster Name, Klammer auf AT. Klammer zu Adresse.de und ja, dann noch so ein paar andere Sachen wie. Ja, einmal mit B Mail sind. to Link und einmal ohne genau, und so. Genau, genau. Und ähm, dann noch so ein paar ganz extravagante Sachen wie ähm, Bilder, dass die E-Mail-Adresse in einem Bild fest mhm. hinterlegt wird und als ähm, gehashter JavaScript-Code war es, glaube ich. Mhm. Und Was auch ganz
1: nett ist, es gibt so JavaScript-Kürzel für bestimmte Zeichen, mhm. dass man da irgendwie so den, den Hex-Code quasi angibt. Okay. Ähm, ja, und genau. dass man damit bestimmte Buchstaben aus seiner Mailadresse ja. dann ähm, kodiert und wenn die, ähm, die, die Bots, die da drüber laufen, sich nur den Quelltext angucken und nicht das HTML interpretieren, mhm. dann sehen sie die E-Mail-Adresse nicht ja. aber der normale Benutzer, der das HTML gerendert hat der kann dann trotzdem mit Copy
2: und Paste sich die E-Mail-Adresse rausholen das ist eigentlich ganz nett Genau, es waren dann glaube ich drei oder vier Möglichkeiten, wo die Bots nicht gefunden haben. Das war eben einmal hier JavaScript, wo das Ganze in Echtzeit generiert wird und ähm, Bilder wurden sogar ausgelesen, also wenn in einem Bild was drin stand, das wurde meistens ausgelesen, außer wenn ähm, es zwei Bilder waren und dieses Bild war ähm, ja horizontal durchgeschnitten. Also die E-Mail-Adresse ja, war sozusagen ja. zweigeteilt, dann konnten sie es nicht mehr herausfinden. Cool. Also, clevere Möglichkeit, um sowas zu machen. Ja, also
1: alle möglichen Abarten, seine eigene E-Mail-Adresse nicht zu veröffentlichen, obwohl man sie veröffentlicht, ähm, sind natürlich eine Methode zur Spambekämpfung. bekämpfung klar. Mhm. Ähm, eine Zeit lang, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch heute noch, ähm, sind Adressen sehr beliebt gewesen, die im Usenet veröffentlicht wurden. Was inzwischen das Medium praktisch getötet hat, weil alle immer nur noch äh, gefälschte Adressen verwenden. Mhm. Und der eigentliche Sinn, dass man seine E-Mail-Adresse da angibt, weil eben andere dann vielleicht auch mal per E-Mail antworten können, wird eben dadurch praktisch zunichte gemacht.
2: Mhm.
1: Also man muss da schon aufpassen. Es ist schön, wenn man keinen Spam kriegt, aber... Ähm, manchmal verhindert man auf die Art und Weise halt auch normale E-Mails mhm. und wenn man den, äh, den Normalbenutzern mehr Steine in den Eck legt als den Spammern dann hat man irgendwas falsch gemacht
2: Genau, es also ist eine recht clevere Möglichkeit, die mir gerade noch einfällt, gerade für Leute, die sich vielleicht mit Technik nicht so richtig auskennen, ist, dass man einfach schreibt, mein Vorname ist Max, mein Nachname ist Mustermann, meine E-Mail-Adresse ist vorname.nachname.adresse.de. Also das Ganze dann in einen Satz reinpackt, in einen Kontext. Ja, also es begeistert mich nicht wirklich.
1: <lacht> <lacht> Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt für sowas.
0: Ja, man kann halt nicht mehr copy Paste machen.
1: Ja, genau. Oder vor allem einfach, äh, wie man es gewohnt ist, die Reply-Taste drücken ja. in seinem Mail-Client oder in seinem Usenet-Client. Ja. Und das wäre eigentlich schon schick. Ja. Also ich mache selber so, dass ich im Usenet ähm, Jahresadressen verwende. Ich habe einfach jedes Jahr eine andere Adresse im Usenet. Und naja, wenn die... Adressen, die schon ein paar Jahre alt sind, bespammt werden, dann ähm, weiß ich schon, okay, da kommt ein Spam und auch wenn er eine neuere Adresse zusätzlich geht, wenn die gleiche Mail da kommt, brauche ich erst gar nicht mehr. Ja. Und vor allem über das ich glaube, ich war noch nicht ganz fertig damit. Ich habe ja dieses Triplet jetzt gespeichert. Während der Zeit, wo ein normaler E-Mail-Sender ein bisschen abwartet und dann die E-Mail wieder schickt, habe ich natürlich die Gelegenheit, mir zu überlegen, naja, automatisiert zu überlegen, zu lassen oder sowas, ob ich in Zukunft, wenn der wiederkommt, die E-Mail überhaupt annehmen will. Oder, naja, ich habe auch die Gelegenheit, dass sich diese Blacklists vielleicht ein bisschen mehr up-to-date sind und ähm, gewinn so eben die Zeit, draus zu finden, ob ich beim nächsten Mal die E-Mail haben will oder nicht. Hm. Entweder über die Blacklist oder eben zum Beispiel, naja, es geht an eine fünf Jahre alte Usenet-Adresse und gleichzeitig von der gleichen IP-Adresse vers versucht einer, meine normale Adresse anzuschreiben. Na, nee, du nicht. Also insofern ist das Greylisting eigentlich ganz nett. Es hat halt den Nachteil, es verzögert die Auslieferung von E-Mails. Also wer mir normal eine E-Mail verschickt und das nicht gerade von einem von den gewaltlichsten Rechnern macht, sondern von irgendwo, dann dauert halt irgendwie eine halbe Stunde länger oder so. Je nachdem, wie oft der Mail-Server, den er verwendet, das dann versucht. Also typisch ist eigentlich so eine halbe Stunde, dass da gewartet wird bei temporären Fehlern, bis es dann bis man es dann wieder versucht. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man so einen zweiten Mail-Exchanger hat, dann ähm, versuchen die meisten Sender zunächst mal, wenn sie temporär abgewiesen werden, den zweiten Mail Exchanger an, äh, aufzurufen. Und erst dann versuchen sie es nochmal. Also wenn der auch temporären Fehler hat. Okay. Und darum ist es natürlich wichtig, wenn man Greylisting macht, dass man es dann konsequent auch auf allen Rechnern irgendwie macht, weil sonst geht es einfach von hinten rum quasi in die Hose. Ja und ähm, um diesen Verzögerungseffekt zu vermeiden habe ich natürlich größere Whitelists. Ähm, also zum Beispiel alles was von äh, also auf meinen Rechner von der Don't Panic kommt oder so kommt natürlich sofort durch oder alles was von GMX kommt oder alles was von ich weiß nicht so eine ganze Liste von Servern. Mhm. Ich gucke dann ab und zu mal rein wer verschickt Mail, legitime Mails oder wer, naja, verschickt Mails, die tatsächlich dann ankommen, wo es sozusagen das zweite Mal probiert worden ist und ähm, sucht dann raus, ah ja, okay, den kenne ich, ab in die Whitelist. Und so wird mit der Zeit alles praktisch in die whitelist eingetragen. Das geht, solange man nicht gerade tausende von Benutzern hat, die man gar nicht mehr kennt. Na
0: ja, klar, wenn man einen großen Server hat, dann ist es einfach viel Arbeit.
1: Genau. Ja, und äh, in Verbindung mit diesen Greylists gibt es eine andere schöne Sache, das nennt sich Tiergruben. Und Tiergruben tun eigentlich nichts dagegen, dass man keinen Spam kriegt. Aber Tiergruben ähm, halten Spammer auf. Eine Tiergrube ist einfach ein Rechner, der äh, sich mit dem der, naja, eine E-Mail praktisch annimmt und ähm, das aber ganz langsam macht. Und wenn er mal da kommt ein Spammer, dann, ach ja, Moment, und ach, ich kann gerade nicht, und ach, dann kommt er wieder. Und dann, ähm, ja, und dann kann man aber auch während, also nicht nur sozusagen eine Antwort schicken, ich kann gerade nicht, sondern man sagt einfach mal eine Zeit lang gar nichts. Naja, irgendwann bricht die TCP-Verbindung ab, dann muss es noch nochmal probieren. Naja, und ähm, das geht einfach von der äh, Idee aus, dass es mehr, mehr Leute gibt, die ähm, legitim E-Mails senden und empfangen, als wie Spammer. Und wenn jeder so eine Tiergrube betreibt, dann haben die Spammer den ganzen lieben Tag nichts anderes zu tun, als sich mit Tiergruben zu unterhalten und können keinen Spam mehr verschicken. Also an sich eine gute Idee.
0: Ja, nur es macht halt nicht jeder.
1: Ja, es gibt ein bisschen zu wenig von sich, diesen Tiergruben. Aber solange wir ein paar Spammer ein bisschen auffallen, ja. dann ist es immer nett, solange man sich selber nicht irgendwie damit ins Knie schießt. Gut, ähm, auch schon vorher kurz erwähnt haben wir das SPF, das Sender Policy Framework. Das ist einfach ein zusätzlicher Eintrag im DNS. Also... Im DNS sind ja diese MX-Records eintragen, die regeln, wer E-Mails annimmt. Diese SPF-Records oder auch TXT-Records, sind, das ist, ähm, hat man sich eben im DNS erstmal was einfallen lassen müssen, weil sowas gab es erstmal nicht, sondern das muss man dann irgendwie neu erfinden. Ähm, die regeln nicht, wer empfängt, sondern wer senden darf. Und so hat zum Beispiel Gmx einen... SPF-Record eingetragen, wo eben die Rechner drinstehen von Gmx und wer im SMTP-Dialog sagt, ich bin Gmx und mail from irgendwas gmx.de, der kann dann eben von jemand anders, der E-Mails empfängt, der kann dann prüfen, naja, ist es überhaupt ein Rechner, der mit so einer Adresse wegschicken darf oder ist es das nicht deswegen werden GMX-Adressen eher selten noch äh, im SMTP-Dialog angegeben, weil die eben so einen spf record haben. Beziehungsweise, naja, wenn man selber SPF prüft, dann äh, kann man die schon mal als Spam aussortieren, weil war ja offensichtlich nicht. Um, es ist eigentlich so ein kleiner Pferdefuß dabei, weil, naja, wie gesagt, ich habe es vorher kurz erwähnt, ich schicke selber meine E-Mails mit Gmx-Adresse weg, aber eben nicht über Gmx. Aber ich schreibe eben nur in, das, in den quasi in den Umschlag, also in den rfc 822 from meine Gmx-Adresse rein und im SMTP-Dialog steht dann eben irgendwie mein Benutzername, at oder irgend sowas. Also, da steht dann sozusagen drin, wo es auch wirklich herkommt. Wenn ich da GMX eingeben würde, dann gäbe es doch einige, die das SPF kontrollieren und dann die E-Mail nicht annehmen würden.
0: Was, auch noch, was ich schon gehört habe, dass Leute von einer bestimmten Mail nur senden und aber halt, also. Es gibt ja viele Leute, die drücken einfach auf Reply mhm. und eben dort dann reinschreiben eine andere e Mail-Adresse und nur wenn es diese Kombination ist, wenn sie die im einen gesendet haben, im anderen empfangen, dann nehmen sie die Mail an. Und so, das funktioniert auch einigermaßen gut, wenn man halt weiß, dass die Person das so macht, dann... Und du meinst also die... Also zwei verschiedene Mail-Accounts. Und die werden dann untereinander irgendwie abgeglichen. Ich weiß nicht genau, wie ja, das... Ja gut, macht.
1: aber die Spammer kriegen die Mails ja meistens nicht von gesendeten Mails, sondern von... Eben. Ähm, wie gesagt vorher
0: Webseiten genau. da oder kommt, gibt's Usenet oder sowas. Die kommt da nicht durch. Die kommt nur durch, wenn ähm, es eine Antwort ist auf eine Mail. Die ah, er ja. selber geschickt Und wenn
1: hat. ich jemanden eine E-Mail schicken will, ohne dass nur, der mir vorher dann muss eine er halt geschickt vorfiltern. hat. Ah, klasse. <lacht>
0: ja, ich weiß auch nicht genau. Also Das habe ich nur gehört, dass das einer mal
1: so in der Art ist. Ja, es, es gibt, sagen wir mal so, es gibt viele ungeeignete Methoden zur Spam-Bekämpfung und ähm, häufig sind Spam-Bekämpfungsmaßnahmen das größere Problem im Vergleich zu Spam. Mhm. Also wie gesagt, vorher äh, die Geschichte mit den verkrüppelten E-Mail-Adressen im Usenet. Ja. Ähm, für jemanden, der ernsthaft Usenet so wie es früher mal war, kennt und ähm, eigentlich davon ausgeht, na, ich kann dem einfach eine Mail schicken.
0: Mhm.
1: Schon. Äh, inzwischen weiß man, es geht bei den meisten nicht mehr. Und selbst, also man kann solche Leute nicht killfeilen, klar. Aber manchen E-Mail-Adressen sieht man es auch nicht so richtig an, dass sie ungültig sind. ja Und dann gibt es E-Mail-Adressen, die sehen so ungültig aus, sind aber gültig. Also es ist alles nicht so einfach. Ähm, da gibt es einen im Usenet, der, betreibt die der hat die Domain Invalid.de registriert. <lacht> der kriegt lustige E-Mails, sage ich euch, weil die Leute, die sind so hirnverbrannt, geben zum Teil, ähm, der, der hat schon E-Mails von Banken gekriegt, weil die, die, weil die Leute ihrer Bank äh, eine E-Mail schicken und eine scheinbar gefälscht, also natürlich eine gefälschte E-Mail-Adresse angeben. Die, die Bank denkt sich nichts dabei, antwortet, schickt irgendwelche Sachen darüber ähm, und es kommt bei dem dann raus. Ne? Also, die Dummheit der Menschen ist unergründlich.
0: Ich lese gerade, hat, der hat eben einen Text drauf geschrieben, äh Eben, dass es die ja wirklich gibt und ja. ihm ist ja egal, weil er bekommt dann halt auch Passwortanforderungen und Bestätigungen. Ja, genau.
1: <lacht> also da muss man sich mal diese entsprechenden Newsgroups mal reinziehen, wo der postet diese DE-Admin-Netabuse-Mail und sowas. Da geht es eben über Spambekämpfung und da gibt er auch immer seine Sachen da zum Besten also mal wieder über seine Invalid.de reingekriegt hat. Und die Leute, die sehen das auch gar nicht ein, dass Invalid.de plötzlich Valid sein soll. Weil das heißt doch Invalid, ne? das steht doch schon da. Aber die Domain ist halt eine wie jede andere auch. Nur wenn die E-Mail-Adresse auf .invalid endet, dann ist es klar, dass sie nicht Valid ist, ja. sondern Invalid gut ähm, wir ja. SPF hatten wir ähm, der Klassiker ist natürlich einfach E-Mails filtern ähm, ob das jetzt irgendwie normal mit Pop-Mail geht mit einfach von Hand generierten Regeln also wenn Penis im Subject steht dann nehme ich die e mail nicht an oder so oder dann schmeiße ich sie weg ähm, oder ob man sich da irgendwie ein bisschen umfangreichere und schlauere Maßnahmen einfallen lässt mit sogenanntem Scoring. Also der Spam Assassin, ich weiß nicht, ob ihr den ähm,
0: benutzt, habe ich noch nie, aber...
1: Ja, also den, den setzen wahrscheinlich ziemlich viele ein, ja. ohne dass sie es wissen. Ähm, da, da kann man gewisse Scores vergeben, indem man eben sagt: Naja, also, wenn die E-Mail zum Beispiel nur aus so und so viel Prozent Text und so und so viel Prozent irgendwas Leerzeichen besteht oder so, wenn da ein bestimmtes Verhältnis besteht, also so, dann gebe ich mal ein bisschen Score in die Richtung und ähm, wenn die Mail PGP verschlüsselt ist, naja, dann ist es ja bestimmt jemand, äh, der in Ordnung ist, dann mache ich den Score wieder hoch. Und das muss deswegen, nicht sein. Ja, muss nicht unbedingt, aber ähm, wahrscheinlich ist es, also ich habe letztens eine PGP verschlüsselte Mail gekriegt und GMX hat dazu gemeint, das sei wahrscheinlich Spam. Ich lasse mir von Gmx auch die E-Mails zustellen, wo Gmx der Meinung ist, es sei mhm. Spam, ähm, nur mit so einer kleinen äh, Markierung dran. Und dann merke ich immer, wenn Gmx dieser Meinung ist und die haben auch, naja, wenn es kein spam assassin ist, ist es sowas ähnliches, mhm. dass da eben den, den, die E-Mail selber prüft. Und da war genau dieses Ding drin, dass eben so das Verhältnis von Leer zu Nicht-Leerzeichen oder sowas. Ja. Und naja, es war PGP, also war es halt irgendwie alles irgendwie so ein Block und nur so ein bisschen Header und äh, Malmzeugs Malm dabei. Ja. Und da war sie also der Meinung, das sei irgendwie Spam. Und ähm, außerdem war irgendwie noch, noch eine Regel, die da zugeschlagen hat, nämlich dass ähm, der ursprünglich Einliefernde, der hatte, das war irgendwie aus dem WLAN von der Uni Ulm. Ja. Und der hat im Halo halt ähm, nur seine IP-Adresse genannt und nicht irgendwie einen Rechnernamen, weil woher soll er das wissen? Also, dann müsste er erstmal das DNS befragen, wer, wer bin ich überhaupt. Ja. Oder er müsste irgendwas Festes sagen, was nichts mit seiner IP-Adresse zu tun hat, was wieder anderen nicht gefällt oder so. Und ähm, das haben sie dann auch noch negativ bewertet und dann war es plötzlich Spam. Ja,
0: das ist halt blöd. Dass Aber
1: wenn man das gut macht, dann kann das sinnvoll sein, sagen wir es mal so. Man muss sich da über die Regler genau überlegen, nach denen man E-Mails klassifizieren will. Und wenn Penis im Subject steht, dann...
0: Ist
1: ziemlich sicher. Ist es relativ sicher. <lacht> es mag Leute geben, die, was weiß ich, wenn das ein Urologe ist, der wird sowas vielleicht nicht als Sperm ja. klassifizieren.
0: Ja gibt es ja auch diesen XKCD ähm, Wieso fährst du ein neues Auto? Ja, ähm, wir wollten es eigentlich auf unsere Internetseite versteigern aber ja, es, irgendwie hat es niemand gewollt. Ich kann es nicht verstehen die, äh, das, äh, das Verschenk-Dings war ganz groß in der Mitte und hat geblinkt <lacht> <lacht> Wenn es halt so eine Mail ist dann in der Art, dann ist es halt gerade dumm gelaufen. Ja
1: mm, yeah. Es gibt dann auch noch andere Arten von Filtern, und solche, die irgendwie von selber versuchen dazuzulernen. Die kann man dann mit E-Mails füttern, die man so gekriegt hat, wo man jeweils dazu sagt, also okay, jetzt kriegst du irgendwie meine 1000 Spams und dann kriegst du 1000, nennt man dann in dem Fall auch Ham, <lacht> also sozusagen legitime äh, E-Mails. Und da steckt so eine, naja ich nenne es mal künstliche Intelligenz dahinter, die dann versucht aus diesen E-Mails irgendwie Dinge zu lernen ähm, wodurch unterscheidet sich für diesen Benutzer Spam von Hem und dann kann man eben solche Dinge wie das der Urologe ähm, vielleicht andere Dinge als Hem bezeichnet, auch wenn Penis im Subject steht <lacht> darf man das überhaupt
0: in das Radio sagen, solche Worte? Okay, also wenn es im Radio steh, äh, im Subject steht. Ja, es gibt nur, so eine Zensur gibt es nur in Amerika. Ah, okay,
1: dann bin ich ja froh. Aber vielleicht ähm, hören unsere Hörer immer, wenn ich Penis, Penis, Penis
0: sagt, dass äh, jemand Piep, Piep, Piep sagt. Das ist nur ein bisschen zu leise, unser Piep. Ah, ja. der, der überdeckt es nicht. Ja. Oh,
1: okay. Aber wir haben ich <lacht> ich versuche es in Zukunft zu vermeiden. In Ordnung? <lacht> Okay, also die E-Mail-Filter, die können dann lernen. Das nennt sich dann auch Baye Bayes Oh je. Ich krieg das Wort nicht raus. Bayesianisch oder so ähnlich? Keine. Es könnte was, sowas in der Art und e mail Lernende e mail Genau, also sowas gibt's. es. Ja. Ich weiß nicht, also ich benutze es selber nicht, weil irgendwie... Da steckt dann so eine, so eine Intelligenz dahinter und eigentlich bin ich ja immer noch der Meinung, intelligent bin ich und äh, meine Software soll das tun, was ich sage. Ja. Ich also bin da vielleicht ein bisschen konservativ, aber...
0: Ja, wenn es ein neuronales Netzwerk zum Beispiel wäre es halt dann immer, dass es immer noch einen gewissen Prozentsatz gibt, den es halt einfach falsch erkennt. Ja, genau. In die eine wie in die andere Richtung.
1: Ja, also diese bayesianischen ja, Filter, die machen dann auch noch so eine, so eine dritte Kategorie, die nennt sich dann Anschuhe. Mhm. Wo man dann. So, so, wo sie sich nicht so, nicht so richtig sicher sind und wo man dann sagen muss, irgendwie, okay, lerne ein bisschen was dazu. Also das war beim und das war keiner.
0: Mhm.
1: Und dann muss man ab und zu mal in seinen Anschuhe reingucken. Und also. Meine Christiane, die benutzt das und ist sehr zufrieden damit. Mir ist es, wie gesagt, etwas unheimlich. Weil wenn ich echte Mail wegwerfe, dann weiß ich, ich war selber und muss nicht die Schuld irgendwie nur Software geben.
0: Mhm.
1: Sondern dann habe ich selber verbockt. Ja. Indem ich mein Pop-Mail irgendwie falsch konfiguriert habe oder sowas. Und dann habe ich es selber gemacht. So Gut, schon. ich glaube, es wird eine Zeit, Minute dass Minute wir mal sehen. wieder
0: eine kleine Musik abspielen. Ja, wir sind sowieso fertig eigentlich. Wir sind fertig. Oh, ja, ja Aber sowas. wir können nochmal Musik spielen. Es kommt gerade niemand. Da spielen wir noch mal ein Lied und dann schalten wir um. Okay, dann bis Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.